0: അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമുല്ല ദാവാനുഭവങ്ങൾ അഞ്ച് സ്നേഹസൗഹൃദങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലം തിരൂർ താലൂക്കിലായിരുന്ന നന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിലെ തെയ്യാലിങ്ങലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതെങ്കിലും വളർന്നതും പഠിച്ചതുമെല്ലാം പരപ്പനങ്ങാടിയിലാണ് പരപ്പനാട് രാജവംശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന പരപ്പനാടാണ് പിന്നീട് പരപ്പനങ്ങാടിയായിത്തീർന്നത് ചേരവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരിയായ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തൻ്റെ രാജ്യത്തെ പതിനേഴ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി വിഭജിച്ചുവെന്നും അതിലൊന്നിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു പരപ്പനാട് രാജവംശമെന്നുമാണ് വാമുടിയായി പ്രചരിച്ച ചരിത്രം ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെത്തിയ ബാലിക്ക് ദിനാറും സംഘവും നിർമ്മിച്ച പത്ത് പള്ളികളിലൊന്ന് പരപ്പനാട് ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ചാലിയത്തായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊല്ലം മാടായി ബാർക്കൂർ മംഗലാപുരം കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ധർമ്മടം പന്തലായിനി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു മറ്റു പള്ളികൾ ആദ്യകാലത്ത് പരപ്പനാട് സ്വരൂപമെന്നും പറപ്പൂർ സ്വരൂപമെന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പരപ്പനാട് രാജവംശത്തിന്റെ ആദ്യകാല ആസ്ഥാനം ഞങ്ങളുടെ അയൽപ്രദേശമായ വള്ളിക്കുന്നിലെ മെക്കോട്ട കോവിലകമായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തേഞ്ഞിപ്പലം ചേലേമ്പ്ര പരപ്പനങ്ങാടി വള്ളിക്കുന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കടലുണ്ടി ബേപ്പൂർ മണ്ണൂർ പന്നിയങ്കര ചെറുവണ്ണൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്നതായിരുന്നു പരപ്പനാട് ദേശം ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പരപ്പനാട് ദേശം വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ബേപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി വടക്കൻ പരപ്പനാടും പരപ്പനങ്ങാടി ആസ്ഥാനമായി തെക്കൻ പരപ്പനാടുമുണ്ടായി പിൽക്കാലത്ത് പരപ്പനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടത് തെക്കൻ പരപ്പനാടാണ് പരപ്പനങ്ങാടി നെടുവയിലുള്ള കോവിലകം കേന്ദ്രമായ തെക്കൻ പരപ്പനാട് കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരിയുടെ സാമന്ത രാജ്യമായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താനിൻ്റെ പടയോട്ടകാലത്ത് പരപ്പനാട് കോവിലകത്തുള്ളവർ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു 1792 എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരം മലബാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പരപ്പനാടും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായി തീർന്നു പരപ്പനാട് കോവിലകവുമായി ബന്ധമുള്ള തറവാടാണ് മേലെ വീട്ടിലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് യമനിൽ നിന്ന് മലബാറിലെത്തി പരപ്പനങ്ങാടി കടപ്പുറം കേന്ദ്രമാക്കി കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അറബിക്ക് കോവിലകത്തെ തമ്പുരാട്ടിയിൽ ഉണ്ടായ മക്കളാണത്രെ മേലെ വീട്ടുകാരായിത്തീർന്നത് ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ് സത്യസന്ധമായ കച്ചവടം വഴി പരപ്പനാട് കോവിലകത്തെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടക്കാരനായിത്തീർന്ന അറബി തനിക്കൊരു വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മകളും തോടിമാരുമായി കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പെണ്ണിനെ കാണാൻ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മുന്നിൽ പോകുന്നവളെ കണ്ടോളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ താങ്കൾക്ക് അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ വാക്ക് സാധാരണയായി മകൾ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മുന്നിലുണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നത് തോഴിമാരിൽ ഒരാളായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്നാണ് രാജാവ് കരുതിയത് അറബി പെണ്ണു കാണാൻ നിന്ന ദിവസം എന്തോ കാരണത്താൽ മുന്നിൽ നടന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായിരുന്നു അറബിക്ക് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും വാക്കുപാലിച്ചു കൊണ്ട് രാജാവ് മകളെ അറബിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധമായെന്നും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം യമനി പുരുഷനിൽ അവർക്കുണ്ടായ മക്കളാണ് മേലെ എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം മേലെ തറവാട് രൂപപ്പെട്ടതുമായി പ്രചാരത്തിലുള്ള ഈ ഐതിഹ്യത്തിൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പരപ്പനങ്ങാടി നടുവയിലുള്ള കോവിലകം ആസ്ഥാനമായുള്ള തെക്കൻ പരപ്പനാട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്നും ആ കോവിലകത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടകാലത്താണ് പരപ്പനാട് കോവിലകത്തുള്ളവർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാവർമ്മ അഭയം നൽകുകയും പരപ്പനാട്ട് ഇളയ തമ്പുരാനായിരുന്ന രാജരാജവർമ്മക്ക് ലക്ഷ്മിബായിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് അവരുടെ മകനാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ മരഹാരാജാവ് പരപ്പനാട് രാജവംശത്തിലുള്ളവർ ക്ഷത്രിയന്മാരായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ മേലെ വിട്ടിൽ തറവാടുണ്ടായത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ഏതോ നമ്പൂതിരിമാരിൽ നിന്നാണെന്നതിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചില തെളിവുകളുണ്ട് പരപ്പനങ്ങാടി കടപ്പുറത്ത് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതെങ്കിലും പ്രൗഢിയോടുകൂടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ തറവാട് ഇല്ലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പോലും അത് നശിച്ചിരുന്നില്ല ഉമ്മയുടെ മൂത്ത അമ്മാവൻ കോയട്ടി കാക്കയും കോയക്കുട്ടി മക്കളും താമസിച്ചിരുന്ന കടപ്പുറത്തെ ഇല്ലത്തേക്ക് ഉമ്മയോടൊപ്പം വിരുന്നു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇല്ലത്തെ മൂത്താപ്പാന്റെ ഇടം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ആ വീടിനെ വിരിച്ചിരുന്നത് നമ്പൂതിരി ഗൃഹങ്ങളാണല്ലോ ഇല്ലങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉമ്മയുടെ ചെറിയ അമ്മാവനായ കുഞ്ഞിക്കോയ ഹാജിയുടെ വീടായിരുന്ന വൈചാരകവും ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹങ്ങളുടെ മാതൃകയിലുള്ളതായിരുന്നുവെന്നാണ് ഓർമ്മ മേലേവെട്ടിൽ തറവാടിന്റെ ആവിർഭാവം ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയിൽ നിന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇല്ലമുണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ പരപ്പനാട് രാജവംശവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണപുത്രിയെ അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം കച്ചവടക്കാരനായ യമനി വിവാഹം ചെയ്ത് അവർക്കുണ്ടായ മക്കളായിരിക്കണം മേലെ വീട്ടുകാർ എന്നാണ് തറവാടഐതിഹ്യവും ലഭ്യമായ വസ്തുതകളും താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ബാലക്കെതിരാറും കൂട്ടരും തുടങ്ങി വെച്ച കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമെന്ന ദൗത്യം തുടർന്ന പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനായ ഏതോ ഒരാളുടെ പരിശ്രമമാണ് ഞങ്ങളുടെ തറവാടിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് നിമിത്തമായത് എന്നാണല്ലോ ഇതിനർത്ഥം കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭരതേട്ടൻ്റെ വീട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ശൈശവത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പയും കുടുംബവും ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും തറവാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരപ്പനങ്ങാടിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു ഉപ്പയുടെ തറവാട് പരപ്പനങ്ങാടി പാലത്തിങ്ങലും ഉമ്മയുടേത് അന്ന് അങ്ങാടി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പരപ്പനങ്ങാടി നടുവ കടപ്പുറത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തിനടുത്തുമായിരുന്നു രണ്ടുപേരും മേലെ ഉപ്പ മേലെ വീട്ടുകാരനാകുന്നത് വല്ലിപ്പ ഉമ്മ മേലെ വിട്ടുകാരിയാകുന്നത് വല്ലിമ്മ ഉമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങളായ ഭീവാത്ത അബ്ദുള്ള കുട്ടി അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നിവരെല്ലാം മേലെ വീട്ടുകാരാണ് ഉപ്പയുടെ സഹോദരങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഉപ്പയുടെ മാതാവോ ഉമ്മയുടെ പിതാവോ മേലെ വീട്ടുകാരായിരുന്നില്ല ഉപ്പയുടെ വീട് പൂർണമായും മക്കത്തായത്തിലും ഉമ്മയുടേത് വരുമക്കത്തായം കലർന്ന മക്കത്തായത്തിലുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് മേലെ വീട്ടിൽ തറവാടിൻ്റെ പ്രൗഢിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ചെറുപ്പകാല കഥകളിൽ ഇസ്ലാമീകരിക്കപ്പെട്ട ഇല്ല സമ്പ്രദായങ്ങളും സ്ഥിര സന്ദർശകരായ അടിയാന്മാരും അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന കാണിക്കകളും അവരുടെ തമ്പ്രാൻ വിളികളും അവർ വഹിച്ച പല്ലക്കുകളിലെ യാത്രകളുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷവും പൂർവികരുടെ മരുമൊക്കത്തായത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മാതാവിൻ്റെ തറവാട്ടുപേര് സ്വീകരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉമ്മയുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിലനിന്നത് ഉപ്പയുടെ വീട്ടുകാർ മക്കത്തായത്തിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മാറിയിരിക്കണം ഏതായിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ തലമുറയായപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും പൂർണമായി തന്നെ മക്കത്തായ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാറി ഉപ്പ തെയ്യാലിങ്ങൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് തെയ്യാലങ്ങളിന് ശേഷം കുറ്റാളൂരിലേക്കും പിന്നീട് വേങ്ങരയിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം താമസം മാറി വേങ്ങരയിൽ ഉപ്പ സ്വരാജ് ഫാർമസി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുഷാപ്പ് തുടങ്ങിയതോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഈ ഗൃഹമാറ്റം മരുന്ന് ഷോപ്പിനോട് അനുബന്ധമായി ഹോമിയോ ചികിത്സയ്ക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കലിനുമെല്ലാമായി ഒരു പ്രത്യേക മുറിയുമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ തന്നെ റെയിൽവേ ലൈന് സമീപത്തുള്ള തോമസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി തെയ്യാലിങ്ങൽ മുതൽ എല്ലാം വാടക വീടുകളായിരുന്നു തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഉപ്പ വിലക്കെടുത്ത ഭരദേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം എന്റെ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണിത് അവിടെ നിന്നാണ് സ്വയംബോധത്തോടെയുള്ള എൻ്റെ ബാല്യകാലം ആരംഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബാല്യകാല ഗ്രഹത്തിന് ഭരതേട്ടൻ്റെ വീട് എന്ന പേര് വന്നത് വെറുതെയല്ല ഉപ്പ ഹോമിയോ ഡോക്ടറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിനിക്കിനടുത്തു തന്നെയാണ് കണക്കപ്പിള്ളയായ കെ പി ഭരതരെന്ന ഭരദേട്ടന്റെ ഓഫീസ് ഞങ്ങളുടെ ഫാർമസികളുടെ കണക്കെടുത്തുകാരനായതോടെ തുടങ്ങിയതാണ് ഉപ്പയും അദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് അവരുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്പം വിലക്ക് വാങ്ങി അവിടെയാണ് ഉപ്പ വീട് വെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടായപ്പോൾ വീടും പുലയിരവും തിരിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്തു മറ്റൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി ഉപ്പ വേറൊരു വീടുണ്ടാക്കി താമസമാക്കിയത് ഞങ്ങൾ താമസമാക്കുമ്പോൾ ഓലമേഞ്ഞതായിരുന്നു ബലതേട്ടൻ താമസിക്കുന്ന വീട് അവിടെ ഇല്ലാത്ത പല സൗകര്യങ്ങളും സ്വാഭാവികമായും ഓടുമേഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഭരതേട്ടനും കുടുംബവുമെല്ലാം അവ അവരുടേതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു അവരുടെ വീട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു രണ്ട് വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരേ കുടുംബക്കാരെ പോലെയായിരുന്നു കറുത്ത പാൻറ്റും വെളുത്ത കുപ്പായവും ഉപ്പയുടെയും വെളുത്ത മുണ്ടും കുപ്പായവും മുട്ട ഭരതേട്ടൻ്റെയും വേണ്ടിയുള്ള ഒരേ വടിയിലൂടെയുള്ള വരവും വീട്ടിനടുത്ത് വെച്ച് സൗഹൃദ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചുള്ള രണ്ടുപേരുടെയും പിരിയലും ചെറുപ്പത്തിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് നമുക്ക് നൽകിയ സൗഹൃദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃകയായിരുന്നു ഉപ്പയും ഭരതേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് കണ്ടും അനുഭവിച്ചുമാണ് വളർന്നത് തന്നെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ ജന്മനാടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് അന്നൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല രണ്ട് ഭാര്യമാരിലായി ഭരതേട്ടനുണ്ടായിരുന്ന എട്ടു മക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെയായിരുന്നു ലക്ഷ്മി ഏടതിയുടെ മക്കൾ ദാസേട്ടൻ അഥവാ രാമദാസ് ധർമ്മേട്ടൻ അഥവാ ധർമ്മരാജ് എന്നിവർ ഞങ്ങൾ ഇളയവർ ബാക്കാക്കമാരെന്നും മൂത്തവർ ബാബാറെന്നും വിളിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അബ്ദുൽ നാസറിൻ്റെയും അബ്ദുൽ അസീസിൻ്റെയും കളിക്കൂട്ടുകാർ അവരുടെ തന്നെ മകനായ സുധീറും സുലേചന ചേച്ചിയുടെ മകൻ പ്രസൂൺകുമാറും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ലക്ഷ്മി അടത്തിയുടെ മകൾ പ്രേമയിടത്തി അഥവാ പ്രേമലതയുടെ കൂടെയല്ലാതെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരി സുബൈദ താത്താനെ കാണാൻ കഴിയുക ദുഷ്കരം അവരുടെ മകൾ ശാലിനിയില്ലാതെ നേരെ മുകളിലുള്ള പങ്ങൾ കുഞ്ഞാത്ത അഥവാ ആസ്തിയില്ല ശാലിനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടായി സ്കൂളിൽ പോകാതിരുന്നാൽ അന്ന് കുഞ്ഞാത്തയും സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടി കാണിക്കും വയറുവേദന അഭിനയിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാത്താനെ അനുനയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക പലപ്പോഴും ദാസേട്ടനാണ് അതിന് ചിലപ്പോൾ ലോസഞ്ചർ മിഠായിയുടെ പ്രലോഭനം മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ചൂരൽ വടിയുടെ ഭീഷണി വേണ്ടിവരും രണ്ടാണെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളയാളായിരുന്നു ദാസേട്ടൻ ലക്ഷ്മി അടത്തിയും മക്കളുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിനടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്നത് സുലോചന ചേച്ചിയുടെയും മക്കളുടെയും വീട് കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വടിയിലായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ നാലുപേരും ഞാനും ജ്യേഷ്ഠന്മാരും കുഞ്ഞാത്തയും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു കൂടെ ലക്ഷ്മി എടത്തിയുടെ മക്കളുമുണ്ടാവും വഴിയിൽ വെച്ച് സുലോചന ചേച്ചിയുടെ മക്കളായ സുനിതേടത്തിയും പ്രസൂണും ഷീജയും എല്ലാം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരും പഠനവും കളികളുമെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഉപ്പയും ഭരദേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങൾ മക്കളിലൂടെ ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒപ്പം കളിച്ചും പഠിച്ചും തർക്കിച്ചും തല്ലുകൂടിയും ചൂണ്ടയിട്ടും മീൻ പിടിച്ചും കുറ്റിപ്പുരകൾ ഉണ്ടാക്കി പരസ്പരം സന്ദർശകരായുമെല്ലാമാണ് ബന്ധങ്ങളിലെവിടെയും വർഗീയതയുടെയോ വിഭാഗീയതയുടെയോ ലാഞ്ചന പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഭരതേട്ടനും മക്കളുമാണ് ആദ്യമായി ഓടിയെത്തുക തിരിച്ചുമങ്ങനെ തന്നെ ഉപ്പ ചികിത്സകനായിരുന്നതിനാൽ ഭരതേട്ടന്റെയും രണ്ടു ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളുടെയും എല്ലാം ചികിത്സകൾ മിക്കവാറും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു സന്നിഗ്ധട്ടങ്ങളിൽ അവരെ പരിചരിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മയും പങ്ങന്മാരും എൻ്റെ ഉപ്പയെ അവർ ഡോക്ടറെന്ന് വിളിക്കും ഉമ്മയെ ഉമ്മയെന്നും എൻ്റെ പങ്ങന്മാരെല്ലാം അവർക്ക് ചേച്ചിമാർ സുഹറേച്ചി സഫിയേച്ചി മമുയേച്ചി ജുബൈദേച്ചി ആസിയേച്ചി എന്നിങ്ങനെ മതത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല എന്ന ആശയം ഞാൻ ആദ്യമായി പഠിച്ചത് ഖുർആാനിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല ഭരതേട്ടനോടും കുടുംബങ്ങളോടുമുള്ള ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഒരു സംഭവം ഇപ്പോഴും മറക്കാതെ മനസ്സിലുണ്ട് കുഞ്ഞാത്തയോടൊപ്പം എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാകാറുള്ളയാളാണ് ശാലിനി അവർ രണ്ടുപേരുടെയും അടുക്കളക്കളിയിലും കക്ക് കളിയിലും കൊത്തക്കല്ല് കളിയിലുമെല്ലാം മൂന്നാമത്തെ ആളായി സുബൈദത്താത്ത കൂടെയുണ്ടാവും സ്കൂളിലേക്കുള്ള പാട്ടും ഡാൻസും എല്ലാം അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും സുബൈദാത്ത തന്നെ ഒരു ദിവസം അവർ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒച്ചപ്പാടുകളൊന്നും കേൾക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഉമ്മ പോയി നോക്കി അപ്പോൾ കണ്ടത് നമസ്കാരക്കുപ്പായം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശാലിനിയെയും അത് കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന താത്തമാരെയുമാണ് ഉമ്മാക്ക് കലി കയറി കുഞ്ഞാത്തക്കും സുബൈതാത്തക്കും നല്ല അടി കിട്ടി ഷാലിനിയെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് നമസ്കരിപ്പിച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയുള്ളതായിരുന്നു ശിക്ഷ തങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശാലിനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയാണുണ്ടായതെന്നും അത് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നുമുള്ള സഹോദരിമാരുടെ വിശദീകരണമൊന്നും ഉമ്മാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാളെ നമസ്കരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതിനായിരുന്നു ഉമ്മാന്റെ ശിക്ഷ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ നിർബന്ധം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ല ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പകർന്നു നൽകേണ്ടത് പാഠം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവമായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമസ്കാരക്കുപ്പായമെട്ട ശാലിനിയും അടികൊണ്ടുപൊളയുന്ന പങ്ങന്മാരുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൽ ആശയസംവേദനത്തിനല്ലാതെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കോ ബലാത്കാരത്തിനോ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ലെന്ന വസ്തുത പഠിപ്പിച്ച മാതാപിതാക്കളുടെ ഇത്തരം ഇടപെടുകൾ എന്റെ മനസ്സിനെ നന്നായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരെ പരമാവധി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അതിന് കാരണം ഈ സ്വാധീനമായിരിക്കണം പരപ്പനങ്ങാടി ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ വീടുകൾക്ക് നടുവിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അൽപ്പം അകലയായി ഒരു ക്ഷേത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു അയൽപക്കത്ത് തന്നെ ഭരതേട്ടൻ്റെ വീട് അതിനപ്പുറത്ത് മാതു ചേച്ചിയുടെ വീട് ഇപ്പുറത്ത് അപ്പുവേട്ടൻ്റെ വീട് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മുസ്ലിമായ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ വീട് ആർമിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും പട്ടാളക്കാരൻ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് പേരെന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഇവർക്കിടയിൽ സൗഹൃദത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഞങ്ങൾ നല്ല അയൽപക്കക്കാരായി ജീവിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കളികളും തവർക്കങ്ങളും തല്ലുകൂടലുകളുമെല്ലാം ഉപ്പയും ഉമ്മയും ആസ്വദിച്ചതുപോലെ തന്നെ അയൽപക്കങ്ങളിലെ അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരുമെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കളികളും തമാശകളുമെല്ലാം അനുവദിക്കുമെങ്കിലും അവയിലൂടെ ഇസ്ലാമികമായ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ ഉപ്പയും ഉമ്മയും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും വഴുതിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അത് ആവർത്തിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഉപ്പയിൽ അത്തരം അച്ചടക്ക നടപടികളിലൂടെ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലെ മുസ്ലിം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് പ്രായോഗികമായി കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് വീടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു നിറയെ മത്സ്യങ്ങളുള്ള കുളം ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലാണ് കുളം നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അത് അയൽവാസികളുടെ എല്ലാം കുളമായിരുന്നു വേനൽ ശക്തമായി വെള്ളം വറ്റാൻ തുടങ്ങിയാൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അതിലൊരു മീൻപിടുത്തമുണ്ട് ഉപ്പ മോട്ടോർ കൊണ്ടുവന്ന് അതുപയോഗിച്ച് വെള്ളം വറ്റിക്കും അയൽവാസികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി മീൻ പിടിക്കും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട ശേഷം മീൻ എല്ലാവർക്കുമായി വീതിക്കും നീർമീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുളത്തിലെ മീൻ ഉപ്പ കടിക്കാറില്ല അത് പിന്തുടർന്ന് ഉമ്മയും മക്കളിൽ മിക്കവാറും നീർമീൻ കഴിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഹരി കുടുംബക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമെല്ലാം കൊടുത്തയക്കുകയോ അയൽവാസികൾക്ക് തന്നെ നൽകുകയോ ആണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് തിന്നുകയില്ലെങ്കിലും മീൻ പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ ഉപ്പക്ക് വലിയ താൽപ്പര്യമായിരുന്നു ഒരു കുടയും ചൂടി ഉപ്പ കരയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നവരെ ആവേശപ്പെടുത്തും ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെല്ലാം കുളക്കരയിൽ നിന്ന് മീൻപിടുത്തം ആസ്വദിക്കും ഓരോ മീനുകൾ ലഭിക്കുമ്പോഴുമുള്ള ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട് രണ്ട് പെരുന്നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഓണവും വിഷുവും കഴിഞ്ഞാൽ അയൽപക്കക്കാരായ കുട്ടികൾക്കുമെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ആഘോഷ ദിവസമായിരുന്നു കുളത്തിലെ മീൻപിടുത്ത ദിനം വേനൽ ശക്തമായാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപ്പാന്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാതോർക്കും മീൻ പിടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഉപ്പ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കും ശരിക്കും ഒരു മീൻപിടുത്ത മഹോത്സവം തന്നെ കുളത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം പറയാനാണ് ഉപ്പ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ പാഠം പങ്കുവെക്കാനാണ് മീൻ പിടുത്ത മഹോത്സവം നടക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുട്ടികളിൽ പലരും ചൂണ്ടലുകൾ കുളത്തിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുക പതിവാൻ ഈറമ്പം എന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നൂറിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഇല്ലിക്കോൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മെലിഞ്ഞ മുളങ്കോലും മറ്റേ അറ്റത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ ചൂണ്ടക്കൊളുത്തും കെട്ടിവെച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് ചൂണ്ട മണ്ണിനടിയിൽ സുലഭമായിരുന്ന ഞാഞ്ഞൂൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മണ്ണിരയെയാണ് ചൂണ്ടയിൽ കൊളുത്തുന്ന ഇരയായി ഉപയോഗിക്കുക നന്നേ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നതിനാൽ എനിക്ക് കുളത്തിനരികിലൊന്നും പോകാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായ നാസർ ബാക്കാക്കക്കും അസീസ് ബാക്കക്കും സ്വന്തമായി ചൂണ്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർ ഇടക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും ഒപ്പം തന്നെ അവരവരുടെ ചൂണ്ടകളുമായി അവരുടെ ചങ്ങാതിമാരും ഉണ്ടാകും ഒരിക്കൽ കുറേ നേരം ചൂണ്ടയിട്ടിട്ടും മീനൊന്നും കൊത്താത്തതിനാൽ കുളത്തിലിട്ട ചൂണ്ടയുടെ വടി കരയിലെ മണലിൽ കുത്തിവെച്ച് ബാക്കാക്കന്മാരും ചങ്ങാതിമാരും അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി പോയി ഭക്ഷണം കടിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ കുളക്കരയിലെത്തി പിന്നിൽ ഇരട്ട സഹോദരനുമുണ്ട് കുത്തിവെച്ച കമ്പുകളിലൊന്ന് മുന്നിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാക്കാക്ക ചൂണ്ട പൊക്കി നോക്കി അതിൽ കാര്യമായ എന്തോ കൊത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ആ ചൂണ്ട ബാക്കാക്കന്മാരിൽ രണ്ടുപേരുടേതുമായിരുന്നില്ല തന്റെ ചൂണ്ടയിലാണ് മീൻ കുരുങ്ങിയതെന്ന് ആവേശപ്പെടാനായി ബാക്കാക്ക ഒരു സൂത്രം ചെയ്തു തന്റെ ചൂണ്ടയിലെ കയറഴിച്ച് മീനുള്ള ചൂണ്ടയുടെ ഇല്ലിക്കോലിലും അതിലെ കയറഴിച്ച് തൻ്റെ ഇല്ലിക്കോലിലും കെട്ടി ഒന്നുമറിയാത്തവനെ പോലെ സ്ഥലം വിട്ടു മീൻ കുരുങ്ങിയത് തന്റെ ചൂണ്ടയിലാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം കൂട്ടുകാരെല്ലാം എത്തിയപ്പോൾ അവരും ഒന്നുമറിയാത്തവരെ പോലെ കുളക്കരയിലെത്തി തന്റെ ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയ മീൻ കൂട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ വലിച്ചു കരക്കെത്തിക്കുകയും വീട്ടിലേക്ക് അഭിമാനത്തോടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു വാക്കാക്ക ഇക്കാര്യം എങ്ങനെയോ ഉമ്മ അറിഞ്ഞു ബാക്കാക്കാനെ ഗുണദോഷിക്കുകയും ഉപ്പ വരട്ടെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയ ഉപ്പ പാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീൻ കണ്ടു ആരാണിത് കൊണ്ടുവന്നത് ഉമ്മ വാക്കാക്കാന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഉപ്പ വാക്കാക്കയെ വിളിച്ചു മീനെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കാക്ക നടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ മുന്നിലും ബാക്കാക്ക പിന്നിലുമായി നടന്നു മീൻ ആരുടെ ചൂണ്ടയിലാണോ കുരുങ്ങിയത് ആ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആ സുഹൃത്തിന് മീൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കാക്ക കൊടുത്തു അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉപ്പകാര്യം പറഞ്ഞു മീൻ കുരുങ്ങിയത് ഇവന്റെ ചൂണ്ടയിലാണ് എന്റെ മോൻ തന്ത്രത്തിൽ അത് കൈക്കലാക്കിയതാണ് അക്കാര്യം ഉപ്പ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞത് ബാക്കാക്ക തന്ത്രത്തിൽ ചൂണ്ടക്കയർ മാറ്റിക്കിട്ടുന്നത് കണ്ട ഏതോ അയൽവാസി ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു സംഭവം മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലുമെല്ലാം അയൽക്കാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണമെന്ന് മാത്രമല്ല അവരോട് യാതൊരുവിധ അനീതിയും പാടില്ലെന്നു കൂടിയുള്ള പാഠം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഉപ്പ സ്വന്തം മകന്റെ പക്കൽ നിന്ന് കാര്യമായി ആരും അറിയാതെയുണ്ടായ ഒരു തിന്മ വറച്ചുവെക്കുന്നതിന് പകരം അതിന് അവനെ തന്നെ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യിച്ച് ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത കാണിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പിതാവിനെയും ഇവിടെ നാം കാണുന്നു മതം നോക്കാതെയുള്ള നീതി നടപ്പാക്കുന്നതും തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിൽ സ്വന്തക്കാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും വേർതിരിക്കാതിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം എങ്ങനെയെന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെയും നെബിജീവിതത്തിലെ ഏടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്വന്തക്കാരുടെ തെറ്റുകൾ വളരെ ചെറുതായും മറ്റുള്ളവരുടേത് വളരെ വലുതായും കാണുന്ന വർഗീയതയോട് ഒരുവിധത്തിലും സന്ധി ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വരാത്തത് ഇത്തരം പാഠങ്ങൾ വഴി സമ്പന്നമായ ചെറുപ്പമുണ്ടായതുകൊണ്ട് കൂടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അയൽക്കാരുമായുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ കൊള്ളക്കൊടുക്കകളിൽ നിന്നാണ് പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ മതമെന്താണെന്ന പാഠം ഞങ്ങൾ മക്കളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത് അടുത്തുള്ളവരൊന്നും പട്ടിണി കിടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഞങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ചു രോഗികളോ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരോ ഉള്ള അടുത്ത വീടുകളിലേക്ക് ചോറും കയ്യുമെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പങ്ങന്മാർക്കായിരുന്നു അവരുടെ പാവാടയും പിടിച്ച് പല വീടുകളിലേക്കും നടന്നത് ഓർമ്മയിലുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അവ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ളവയാണെങ്കിലും അയൽക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിന് അവർക്ക് യാതൊരു വൈമനസ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്കിടയിലെ ആഭരണങ്ങളുടെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും പങ്കുവെക്കലുകളാണ് അതിൽ എടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ വിവാഹിതരായ ഏതെങ്കിലും എല്ലാം പങ്ങന്മാർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾക്കും വസ്ത്രങ്ങൾക്കും ആവശ്യക്കാരായ നിരവധി അയൽവാസികൾ ഇടക്കിടക്ക് വീട്ടിൽ സന്ദർശകരായി വിവാഹങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും പോകുമ്പോൾ അണിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാലുടൻ തന്നെ അവ മടക്കിത്തരുകയും ചെയ്യും ഓർമ്മയിലുള്ള ആദ്യത്തെ സഹോദരി വിവാഹം നാലാമത്തെ അവളായ സുവൈദത്താത്തയുടേതാണ് എൻ്റെ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ നടന്ന അത് ഓർക്കുവാൻ കാരണം അന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സുന്നത്തു കല്യാണവും നടന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ വിവാഹബന്ധം ഏറെ നാളുകൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല വിവാഹമോചിതയായ സുബൈദത്താത്ത കുറച്ചുകാലം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളുമായിരിക്കണം ഏറ്റവും അധികം പങ്കുവഹക്കപ്പെട്ട ഗാർഹിക വസ്തുക്കൾ തോന്നുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പരോപകാരങ്ങൾ വിലക്കുന്നത് പോലും മതനിഷേധമാണെന്നുള്ള കുർആാനിക പാഠവും അയൽവാസികൾക്കും അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന പ്രവാചക പാഠവും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ പ്രമാണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഹിന്ദുവെന്നോ മുസ്ലിമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനാണ് അയൽപക്കവുമായുള്ള സൗഹൃദ സമ്പർക്കങ്ങളിലൂടെ എന്റെ തലമുറയിലുള്ളവർ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ വേദനയെയും മുസ്ലിമിന്റെ വേദനയെയും വേർതിരിച്ചു കാണുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഊട്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് എന്റെയെല്ലാം ബാല്യകാലം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകളിലൊന്ന് ശരിയെന്ന ബോധ്യമുള്ള രക്ഷയുടെ ആദർശത്തിലേക്ക് സഹജീവികളെ ക്ഷണിക്കുകയെന്ന പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പാതയിലേക്ക് നയിച്ചതിന് പിന്നിൽ ഈ സ്നേഹവും ഗുണകാംക്ഷയുമല്ലാതെ മറ്റെന്താണുള്ളത് ഞങ്ങൾ വീടുമാറി അവിടെ ദൂരേക്ക് വന്നതിന് ശേഷവും ഭരതേട്ടനും കുടുംബവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം അറ്റുപോകാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇടക്കിടക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവരും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ രോഗിയായി കിടന്ന കാലത്ത് ഈ സന്ദർശനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി ആൺമക്കൾ പ്രവാസികളായതോടെ സന്ദർശനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും അന്നത്തെ വൈകാരിക ബന്ധം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് ദാസേട്ടൻ മരണപ്പെട്ട വാർത്ത വാക്കാക്ക അറിയിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയം വിങ്ങിയതും ബാല്യകാല സ്മരണകൾ മനസ്സിലെത്തിയതുമെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ